0: sekalian Bersama saya Petrus Gandamana, kita akan melakukan perbincangan di dalam podcast kali ini bersama narasumber yang juga selalu ya saya mendapatkan narasumber-narasumber yang spesial. Spesialnya apa, kita akan dengarkan nanti dengan perbincangan kita. Yang pasti bisnis usahanya itu adalah bisnis usaha kafe ya. Nampaknya produk-produknya banyak yang unik-unik ya di dalam kafenya ini ya. Nah pemiliknya nih, ini saya kadang-kadang uh, merasa menyesal pada diri saya. Kenapa saya masuk ke dalam dunia usaha di usia yang dua kali daripada orang ini. Jadi orang yang jadi narasumber saya ini sudah menjadi pengusaha kafe sejak usia 20 tahun. Saya perkenalkan narasumber saya hari ini Ibu Victoria Regin Liando. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Regin, apa kabar? <laughs> baik, baik. Terima kasih sudah mampir ke Bareka <laughs> ya.
1: Iya, sama-sama. Uh,
0: melihat profil kopi boleh juga, termasuk profil dari founder-nya. Hmm. Asik banget. <laughs> Saya pengen deh dan <laughs> apa sudah yakin nanti hmm. pendengar podcast Bareka Akan mendapatkan manfaat banyak dari sharing Ibu Regin Amin uh, Mengenai hmm. bagaimana entrepreneurship-nya ya Di dalam okay. mengembangkan Kopi Boleh Juga iya. Bu, sebenarnya dulu uh, Waktu sebelum membuka Kopi Boleh Juga Kegiatannya apa sih sampai akhirnya Kepikir bikin kafe Kopi Boleh Juga
1: Oke, okay. pada dasarnya sih saya emang bukan anak kafe shop hmm. Saya juga bukan anak yang suka manis Saya juga orangnya bukan orang yang demen untuk nyoba-nyoba kopi, tapi mm. memang kita ngelihat pertama kali peluang pertama. Yeah. Di situ tahun 2019 memang sudah cukup menjamur, mm -hmm. tapi kita pengen lihat ada brand identity yang paling penting. Yeah. Dimana waktu kita punya coffee shop, gimana caranya kita membangun coffee shop yang berbeda? Mm. Nah, pada saat memulai usaha pertama kali dengan modal yang sangat tipis, kita pikir, oh modal yang dikasih misalnya sama orang tua, tipis banget, bisa dipakai apa ya? Hmm. Nah habis itu kalau usaha online terbatas, hmm. kita paling cuma sekedar repeat order jualan, kita cuma sekedar by base online, tapi nggak ada yang namanya perkembangan usaha, yang namanya kita sendiri juga belajar bagaimana kita networking dan rela membangun relasi dan segala macamnya hmm. So, akhirnya kita uh, lirik, kita realize ternyata coffee shop memang menjamin mutunya juga dan asal memang tekun, passion itu hmm. paling penting. Hmm. situ saya juga mulai belajar otodidak, pelan-pelan dari survei-survei. Hmm. Terus bagaimana menjamin orang tua untuk menyuplai dana meskipun tidak ada dana. Akhirnya dana yang sangat minim kami kelola akhirnya bisa beli alat sendiri sampai akhirnya sampai sekarang.
0: Gitu. Oke, okay. emang uh, saat ini masih kuliah ya saya dengar ya? Iya masih kuliah. nah Kuliahnya di bidang apa sih sampai <laughs> uh, tertarik bikin kafe? Apakah kuliah di bidang kuliner? Enggak, enggak. Nah, kuliahnya bukan kuliner ya. Kuliah apa <laughs> iya. nih?
1: Kuliahnya saya hukum, hukum bisnis sih, wow. uh, jurusannya. Iya.
0: Calon lawyer yang justru nyasar jadi pemilik kafe nih kayaknya. <laughs> <waktunya. laughs>
1: bisa bisa jadi. ya
0: yeah. tapi ada manfaat dong apa yang dipelajari sekarang ini dengan sudah apa namanya memiliki usaha? Tentunya mm -hmm. apa yang dipelajari di kuliahnya Uh, terasa mungkin bermanfaat mungkin ya menunjang ya
1: bermanfaat banget karena kalau saya sendiri di hukum memang belajar dari segi legal hmm. jadi bagaimana saya sendiri juga bisa deal sama orang itu bagaimana bersikap tegas bagaimana kontrak berjanjian jadi kalau misalnya kita satukan dengan dunia hukum bisnis dan segala macamnya kita bisa masukkan hal yang uh, komplit mengkomplekkan bagian makanan bukan sekedar dari dunia Pelengkap hiburan Tapi gimana cara kita mengembangkan Sampai ada targetnya di masa depan Gitu sih
0: Oke ya ada Itu. satu tujuan Yang akan dicapai Untuk berikutnya ya Bu Betul ya? Nah uh, Bu Rejin sendiri, apakah dalam uh, mengembangkan usaha ini di awal Ibu memiliki partner atau bagaimana selain tadi uh, Tentunya partner dana dari orang tua Ada partner <laughs> yang lain Bu?
1: Iya, uh, orang tua tepatnya sebagai penasihat dan pembina gitu ya yeah. Kalau dalam struktur kita memang uh, saya sebagai owner Dan saudara kembar saya, hmm. Victoria Cindy Liando, Dia sebagai co-founder, dia oh. juga co-owner lah Jadi yeah. dia kita sama-sama rintis bareng, saya di bagian operasional dan bagian pengembangan inovasi mm -hmm. dan saudara saya juga turut tercampur tangan dalam inovasi sekaligus dalam promotion and marketing
0: Oh jadi gitu. kalau Ibu Cindy lebih banyak marketing
1: promotion juga, ya sama digital sama inovasi. marketing,
0: betul Nah kalau Ibu Rejin operasional, operasional dan inovasi, inovasi juga Iya, iya, iya Jadi kelihatannya pembagian ini sudah mulai uh, jelas ya Bu ya siapa ya. peranannya apa, betul. siapa peranannya apa ya, ya sehingga ya. Tidak overlapping Betul, ya.
1: Betul, itu penting, okay. hmm. benar hmm. banget.
0: Nah, uh, oke okay. tadi ibu jelaskan mengenai di awal kenapa tertarik masuk ke usaha kafe, diantaranya adalah saya lihat tadi mengenai brand identity, berarti mm -hmm. ini kan masalah diferensiasi ya bu ya, keunikan mm -hmm. dari produk. Sebenarnya apa keunikan dari produk yang ingin dikomunikasikan kepada orang-orang yang datang ke Kopi Boleh juga? Bagaimana Ibu menciptakan satu keunikan sehingga Ibu rasa kopi boleh juga itu nanti bisa uh, membekas di uh, ingatan pelanggan?
1: Oke, okay, first thing first gitu ya. Mm. Uh, aku mau sounding motto kami. Ya. Yeah. Kalau motto kami itu healthy but expensive, goodbye gitu. Mm. Jadi, first quality is not about the product but All things is all aspect, jadi bukan hmm. bicara tentang gimana sih inovasi, inovasi karena pada dasarnya FNB wajib untuk inovasi setiap bulan bahkan setiap minggu hmm. bukan hanya sekedar inovasi tapi bagaimana kita menyentuh pasar masyarakat bahwa mereka tertarik enggak sih ada antusiasnya gak sih untuk pasar tersebut hmm. nah for sure the key is only to give uh, 101% Jadi bukan sekedar kita kasih 50% kayak kita lagi ada moodnya kita bangun usaha, kita lagi ada pengennya bangun usaha, tapi komitmen dan konsistensi itu penting. Hmm. Jadi kenapa saya bilang 101% artinya kita overlapping ketika orang lagi tidur kita berlari, waktu kita lagi males-malesan kita paksa diri kita untuk benar-benar Oh, gue bisa
0: hmm. di
1: umur 25-30, gua gue target gue harus kayak begini. Hmm. Nah, that's why every single products of us uh, itu memang harus ada ceritanya, hmm. harus ada backgroundnya, bukan hanya sekedar dari produk yang kita bangun, hmm. tapi kita sendiri juga harus tahu ngeliat kondisi. Contoh COVID, pas lagi COVID kita lihat oh orang lagi, lebih cenderung kemana sih ke. Kesehatan, yeah. mau nggak mau kita harus inovasi ke arah kesehatan nggak hmm. bisa kita cuma terkungkung dalam masalah coffee shop Coffee shop yang which is, orang bakal tahu oh coffee nih Atau non coffee nih, contoh hmm. matcha, coklat Tapi gimana caranya kita, one step ahead, out of the box gitu ya Untuk kita nyoba-nyoba jamuan jamu-jamu uh, hmm. dicampur dengan susu contohnya seperti itu.
0: Begitu ya. Iya. Jadi selalu uh, apa beradaptasi dengan kondisi yang Betul. perubahannya dinamis sekali ya. Betul. Ya enggak, enggak mau terpaku pada hal yang nggak pernah apa yang sudah mungkin sudah tidak relevan dengan Benar. kondisi saat ini ya. Apalagi
1: F&B kan berubah berubah taste tiap orang. Apalagi iya. kalau sekarang kita F&B itu rata-rata pasarnya mungkin 70% rata-rata anak muda. Mereka lidahnya cepat bosan. Jadi mau nggak mau kita harus inovasi terus-terusan hmm,
0: gitu. Iya, yeah. oke. Okay. Mm -mm. Baik, nampaknya
1: <laughs> uh,
0: diskusi di, di awal ini sudah membuat saraf-saraf dari ketertarikan kita untuk <laughs> terjun ke dunia FNB semakin meningkat ya dan Yo. bagi orang yang sudah menjadi pelaku FNB nampaknya semakin terpacu lagi untuk bekerja lebih serius dan lebih semangat karena ada anak muda yang memberikan warning bahwa hmm. Anda harus berlari bukan tidur-tiduran lagi saat ini <laughs> ya. ya. Kita betul. akan lanjutkan bincang-bincang kita di segmen ya. berikutnya okay. bersama Ibu Regin dari Kopi Boleh Juga. Din, eh, kita sudah dengar Awal dari dirintisnya Kopi boleh juga itu ternyata iya. Menarik sekali Nah eh, outlet yang pertama itu Tadi ibu bilang disebutkan di Cibubur Kenapa daerah Cibubur yang dipilih
1: Oke okay, jadi memang pertama kali kita harus tahu pasar kita targetnya kemana hmm. Nah ketika kita tahu pasar kita tahu menempatkan harga Kita tahu bagaimana kita percaya diri untuk menjual suatu produk hmm. Nah disitu kita boleh jelajah pasarnya kemana sih yang cocok hmm. Nah kebetulan memang pertama kali di Cibubur uh, itu ada tanah dari kakak saya yeah. Dia memang ada tanah kosong lokasinya strategis di depan mall uh, Ciputra. Hmm. Kemudian memang tanah itu uh, saya pikir karena sebelahnya untuk salon mobil kakak hmm. saya sendiri bikin hmm. ada lahan kosong saya bikin oh ya udah deh buat aja siapa hmm. tahu jadi tempat nongkrong. Eh ternyata awal perintisan di sana hmm. dan ternyata pasarnya bagus. Kita lihat kita bisa mengembangkan dari segi F&B-nya. Hmm. Awalnya sih memang cuma untuk uh, drinks-nya aja ya. Hmm. Kopi boleh juga, tapi lama-lama ngelihat pasar kesana ternyata orang tertarik dengan adanya cemilan hmm. sambil minum dan segala macam. Jadi oke okay lah, sampai sampai kesana.
0: Jadi awal sudah bikin konsep yang dine in juga ya?
1: D semi, -dine -in. Semi, -dine -in.
0: semi dine in. Semi dine
1: in. Jadi orang sekedar cuma nongkrong sih, hmm. gitu. Masih kecil kecil lah.
0: Mungkin awal-awalnya capture marketnya eh, apakah pengunjung dari salon mobil tadi atau bagaimana?
1: No, jadi salon mobil itu memang jadi one of the target, mm -hmm. tapi kita pengen uh, raup masyarakat di sekitar. Makanya kita harus ada branding.
0: Yeah. Kalau
1: misalnya kita cuma brandnya sekedar numpang tempat cuci mobil itu nggak akan berkembang.
0: Gitu Betul, ya. Yeah. Hmm. Jadi di harga berapa waktu pertama kali uh, membuka? Apa outlet di Cibubut itu rata-rata range harga dari produknya berapa saja? Uh,
1: range harga sih sampai sekarang tetap sama, sama. Paling beda Rp 1.000-2.000 ya yeah. uh, Harganya mulai dari 8.000 sampai
0: Rp 24.000 Per kap isi
1: 230 ml,
0: ml 8.000 sampai 24.000 24 wah sangat-sangat uh, apa namanya
1: middle lah ya uh,
0: sebenernya bukan middle tapi menurut saya harga segitu tuh sangat menjangkau Iyi, bisa banyak sekali benda, ya iya. Uh, iya. karena bukan berarti yang kelas menengah juga tidak uh, mau ambil di harga segitu mm -hmm, karena betul. saya rasa harga segitu juga Di kelas menengah juga pas kali gitu ya. kondisinya ya Itu tahun 2019 ya Bu ya? Iya
1: betul 2019 tanggal 7 Januari oh,
0: ya. Oke okay. itu outlet pertama 7 Januari ya. 2019 Betul Nah terus punya outlet yang berikutnya?
1: Outlet berikutnya kita buka di Kelapa Gading Di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading tapi dengan... itu masih di uh, masih take away Jadi ya. kita hanya online saja gitu ya hmm. Jadi home base nya itu dari tempat kita yang ada salah satu tempat kita tempati hmm. Habis itu kita cuma sekedar take away by online order ke Gojek, Grab segala yeah. macam. Habis itu berkembang sampai ke Bekasi gitu
0: hmm, nah, Jadi Bekasi. total sekarang sudah ada 4 outlet
1: Iya 4 outlet satunya franchise kita, kita.
0: Di mana Di ya? Di Suwarna franchise. Sutra Suwarna Sutra, Sutra daerah iya. Cikupa, Cikupa
1: Iya Cikupa Tanggerang
0: Baik mm -mm. Ini jadi dalam waktu dari Januari 2019 hmm. sampai dengan bulan Juni satu setengah tahun Juni 2020 sudah ada empat outlet dari Kopi Boali juga. Hmm. Sebenarnya saya yakin kalau seandainya nih perkiraan saya ya kalau tidak ada pandemi COVID mungkin sudah ada outlet outlet lain. Nah mungkin apa uh, di luar dugaan pastinya kan semua orang juga tidak pernah menduga mengenai pandemi COVID. Nah. Apa yang menjadi perubahan-perubahan pada kopi juga ketika pandemi Covid hadir di awal tahun ini sampai hmm. sekarang?
1: Uh, sebelumnya actually kita udah ada 82 calon franchisee. Hmm. Cuma memang basisnya saya itu orang yang Karena hukum kali ya. ya hati -hati. <laughs> Jadi saya uh, base dari hati-hati, kepercayaan. Karena kalau saya mau uh, jual dengan gampang ya franchise. Keuntungan semata-mata di awal. Saya nggak bisa jaga quality control. Betul. Jadi kalau misalnya quality control kita bisa bilang. Oh ya udah kita jual dengan SOP. Dengan kelengkapan resep segala macem. Hmm. Itu tidak bisa menjamin nama baik kita. Hmm. Nah kenapa kami ini membuka coffee shop. Bukan sekedar jual produk. Hmm. Tapi kita lebih ke relationship with customer. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang. Oh kita buka aja, kedai take away, kedai take away, menjamur gitu kan. Bukan berarti menyinggung dari pihak manapun, hmm. tapi relationship with customer itu paling penting. Hmm. Karena orang datang pengen nyaman, pengen menikmati kondisi, dan mereka menikmati siapa sih yang hadir di sini. Hmm. Mereka bisa bercakap-cakap sama customer, dan itu salah satu taktik itu dalam zamannya covid. Hmm. Dalam covid ini, memang kita nggak bisa expanding kemana-mana, yeah. karena... surveinya juga nggak bisa, kita juga nggak bisa deal with someone atau siapa-siapapun karena memang keterbatasan dari ekonomi segala macem, yeah. tapi mau nggak mau kita uh, perluas pasar. Hmm. Justru ini salah satu kesempatan waktu covid jangan jadi nurun, tapi kita bangkitkan pasar dengan mengambil resiko-resiko yang ada. Hmm. Resiko yang saya maksud itu ber berarti bukan kita tahan uang untuk kita uh, pikirnya saving, tapi kita lepaskan misalnya money, Untuk kita get more of yeah. Nah salah satunya mungkin contohnya dengan promosi Dengan kita mengeluarkan menu-menu inovasi yang tadi saya bicarakan hmm. Bahwa kita harus memang uh, inovasi ke arah healthy drink Sesuai dengan segmen pasar Dan ternyata memang puji Tuhan ya sangat bersyukurnya uh, Berkembang banget di healthy drink Bukan healthy drink aja tapi memang kita ambil pasarnya uh, menengah ya
0: hmm.
1: Jadi healthy drink gak harus mahal tapi Memang menjangkau untuk seluruh orang mm -mm. Jadi kenapa nggak semua orang boleh sehat kan
0: Betul gitu. iya, iya, iya. Jadi uh, sebenarnya tren ke arah Healthy drinks atau healthy food Sebenarnya sudah mulai ada ya mm -mm. Dari tahun-tahun sebelumnya Betul Namun tentunya dengan kehadiran covid ini sendiri Mempercepat Betul. pertumbuhan itu mm -mm. ya, Sehingga uh, sekarang ini menjadi menjamur ya Hal-hal mm -mm. yang sifatnya healthy hanya sekedar sharing aja kalau di dunia baking sekarang lagi ngetrend justru roti-roti yang sudah lama tidak pernah populer dari dulu yaitu sourdough dan sekarang jadi populer oh. karena dianggap roti sehat
1: ya iya iya gitu, benar-benar ya.
0: nah ini ternyata juga terjadi di healthy drink oh. ya nah Uh, sebelum saya tanya mengenai varian minuman yang mm -hmm. berkaitan dengan sehat Kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang banyak hadir sebenarnya dalam dunia apa, cafe ini Sehingga Bu Regine tuh hati-hati sekali dalam memilih atau membuka cabang baru gitu Dengan partner-partner baru
1: Yang paling penting itu brand identity yang tadi ya hmm. Karena kita kalau misalnya membuka satu coffee shop Tapi sekedar hanya membangun coffee, coffee shop Itu yang tadi saya bilang bahwa merintisnya gampang, membukanya gampang, tapi mempertahankannya susah.
0: Betul. Sampai
1: akhirnya kalau misalnya orang merasa taste-nya tetap sama, mau siapapun yang racik tetap sama, hmm. SOP itu kan tetap harus jalan. Hmm. Bahkan kalau misalnya kita dalam dunia coffee shop, mau kita buka cabang sebagaimana apapun, tangan kerjanya berbeda, tapi kalau caranya juga berbeda, pasti taste-nya juga kurang. Hmm. Makanya disitu kita nggak gampang buka cabang yang baru, karena kita memperhatikan taste dari setiap rasa. Hmm. That's why kalau saya sendiri lagi ada di coffee shop, setiap hari saya coba untuk taste nya itu apakah sesuai atau tidak hmm. apakah taste nya masih good enough or not kalau misalnya apa yang harus dirubah tetap harus diubah makanya kita sebagai owner tidak bisa lepas oh yaudah sop jalan berarti selesai hmm. tapi tetap harus in charge bagaimana kita ngelihat oh ternyata di sini ada masih miss nih di sini tambahin lagi misalnya contoh kalau misalnya dalam dunia baking cake dan segala macam beda 1 2 gram kan sudah mempengaruhi ya. Pasti. Makanya kita di sini kalau ternyata oh jumlah es batunya kebanyakan, oh berarti kan ininya harus ditambahkan gitu.
0: Hmm. Makanya Jadi konsistensi kualitas dari sisi produk dan pelayanan itu penting betul, ya. Betul, penting banget, hmm. penting banget. Itu yang membuat uh, pelanggan merasa bahwa dimanapun dia menikmati kopi Boli juga itu tidak ada perbedaan. Betul,
1: betul banget. Hmm.
0: Nah, mm -mm. itu yang menjadi tantangan ya. Mm -mm. Kalau seandainya kita buka dari 4 cabang menjadi 10 cabang, mm -hmm. apakah konsistensi itu bisa tetap kita jaga ya?
1: Betul. Dan Ini di yang... sana banyak yang terjadi dropnya di sana.
0: Ya, apakah yeah. karena uh, human itu terlalu besar peranannya di dalam uh, apa namanya uh, delivery produk kepada customer? Betul, gitu itu produk. paling penting.
1: Hmm. Makanya uh, kalau dibilang bukannya saya tidak percaya atau tidak mudah percaya, tapi di lain sisi pun relasi customer. Kalau sdm sendiri hanya cuma sekedar tugasnya meracik dengan sop yang baik. Semua orang bisa hmm. Tapi kalau misalnya dia uh, tidak ada 3S gitu ya Sapa selinim salam hmm. Itu juga jadinya mengurangi rasa empati orang hmm. Dan simpati orang Dan akhirnya orang-orang mau datang Ah gak enak deh SDM nya aja cuek Sama gue gitu kan Mendingan gue ke coffee shop lain Mereka well care Mereka benar-benar bisa familiar sama kita Terus akhirnya mereka rasanya terjamin Bahkan kalau saya ngomong buruknya Kalaupun sampai rasanya kurang enak, mereka tetap akan datang karena mereka will preparenya prepare-nya dalam bagian hubungan gitu. Hmm,
0: nah jadi pendengar podcast Bareka, Bareka Prenur sekalian, kalau Anda ke kopi boleh juga Anda mendapat jaminan kualitas dari kopi yang Anda minum, walaupun dengan harga yang terjangkau, Betul. Ya, bukan, bukan produk yang asal-asalan. Ya. Itu janji seorang Rejin, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan... Regin Liando dari Kopi Boleh juga di segmen berikutnya. Nah sekarang kita mau tahu nih, kalau kita mampir ke Kopi Boleh juga, ke cafe-nya, Bu Regin tuh di sana Uh, minuman yang favorit dipilih para pengunjung Apa aja tuh Bu
1: Oke okay, jadi memang kita dibagi sama Beberapa uh, segmen ya mm -hmm. Maksudnya beberapa segmen itu artinya Ada espresso base, ada non espresso base Basic series, yeah. healthy drink As immunity booster Sama protein base okay. Jadi protein base itu memang khususnya untuk teman-teman yang suka nge-gym hmm. ya jadi memang ada proteinnya juga masuk ke dalam nah jadi hmm. kalau espresso bc memang pada umumnya kopi susu gula aren ya kopi semua susu orang gula aren. ya itu iya. paling suka cuma kalau kita spesialitinya juga rata-rata di kopi susu cheesecake gitu. Oh
0: kopi susu cheesecake, cream cheese cream? cream. betul wow. jadi, jadi itu minum memang, kopi ada cheese nya ya?
1: betul nah jadi kan unik-unik gitu iya. nah habis itu kalau misalnya Setiap kategori pastinya punya basalernya masing-masing hmm. Boleh saya jabarin ya, ya.
0: Sorry, uh, tadi ada satu lagi yang kategori yang healthy ya
1: Ya, healthy drink as immunity booster
0: Nah, itu apa contohnya?
1: Itu kayak ginger milk tea, tea. Abis itu ya. ada ginger honey lemon tea Ginger honey lemon tea Iya, habis itu ya. ada golden latte golden latte ini apa nih? Golden latte pake itu... cak, <laughs> Boleh, Taburan <laughs> berapa latte gram. Latte iya.
0: Gold leaf. <laughs> apa, bagaimana? Kalau
1: golden latte itu campuran antara turmeric, honey, habis itu ada jahenya juga. Habis itu ada lada, lada hitam, hmm. habis itu ada sinamon sama susu dan palm sugar.
0: Wah, ini gitu. benar-benar immune booster ya. Iya, betul. Biasa. Turmeric ini saya konsumsi tiap hari. Oh iya. Hmm. tapi harus tahu bagaimana uh, mengolahnya ya. Mm. Nah cuman ini gimana, tadi ibu ada sebutkan, uh, mau menjelaskan apa aja varian varian mm. dari setiap seri tadi.
1: Oke okay, jadi kalau yang setiap kategori itu kita punya base masing-masing. Yeah. Kalau yang non espresso itu lebih ke basic series, contohnya matcha, coklat. Mm. Nah abis itu kita juga ada seperti misalnya kalau healthy drink, mm. healthy drink itu kita lebih ke golden latte mm. sama Ginger milk,
0: Ginger milk Iya
1: Sama kalau protein base itu ke strawberry mm -hmm. uh, Smoothies protein base sama coklat protein
0: Wah iya. Saya lihat di instagramnya copy body juga Wah itu yang namanya strawberry apa namanya, Smoothies smoothies. Iya. smoothies Bentuknya temptation <laughs> banget Kalau sampai nggak beli <laughs> itu salah Boleh-boleh <laughs> <saya> ya. <laughs> <laughs> uh, Ini ide-idenya dari mana ini bisa kepikir begini
1: Lebih pasti mencari pasar lihat dari Korea, Jepang, oh. Thailand,
0: ya, ya, ya.
1: sama Amerika hmm. di New York. Karena mereka rata-rata punya uh, inovasi menu lebih menarik ya. Hmm. Jadi kalau memang kita mau cari inovasi menu mungkin bukan sekedar nasional, hmm. tapi bisa menjangkau pasar internasional, bawa hmm. luar ke dalam gitu.
0: Iya saya melihat bahwa perkembangan di sana, tren pasar di Amerika, uh, bahkan uh, kaum eksekutif tuh makan siangnya tuh minum smoothies veggies. Betul, ya. iya.
1: Hmm. Jadi mereka menggantikan, menggeserkan beberapa makanan berat sih.
0: Iya, iya. iya. Oke, nah... Uh Itu dari kategori minuman ya, mm -hmm. apakah kopi boleh juga menyediakan makanan juga?
1: Menyediakan dong. Uh, <laughs>
0: Makanan-makanannya apa aja nih yang menjadi andalan di sana?
1: Oke, okay. kalau makanan sih memang kita kategorinya cukup banyak. Jadi kita ada appetizer, mm -hmm. itu rata-rata di English breakfast-nya uh, rata-rata tertarik. Iya. Yeah. Sama kalau cemilannya mungkin di kentang sosis atau nggak di uh, salmon salad. Iya. Yeah. Habis itu kalau yang di cemilan lainnya, yang di middle biasa itu mm -hmm. ada ropang, ropang nutella. Mm -hmm. Sama pisang goreng uh, maca.
0: Pisang goreng maca. Iya,
1: sama pancake, pancake coklat, pancake hmm. banana. Hmm. Hmm.
0: Jadi ini uh, lebih kebanyakan makanan-makanannya adalah sebagai teman minum kopi ya? Betul, atau teman... ada
1: juga sih yang makanan biasa tapi biasanya ya so, -so lah.
0: Iya, iya, iya. Hmm. Nah kebanyakan dari sisi produk-produk makanan, hmm. uh, pelanggan yang datang ke kopi boleh juga itu Uh, memesan untuk makan berat atau buat sekedar uh, snacking aja?
1: Tergantung jamnya berapa, oh, Oke. Okay. <laughs> ya jadi kalau misalnya emang jam makan siang rata-rata makan berat sekaligus sama minuman sih. Hmm. Nah kalau makanan berat kita memang ada produknya dari Japanese food sama Western
0: food. Oh apa tuh Japanese food? Uh, kalau
1: Japanese food rata-rata di Oyakodon, hmm. habis itu ada Japanese chicken teriyaki gitu-gitu. Yeah. Sama kalau yang di Western food itu ada carbonara, ogliolio, mushroom pasta gitu.
0: Oke. Okay. Iya. Wah nampaknya ini uh, ibu Cindy dan ibu Regin ini dua-duanya memang apa jago sekali ya mengotak atik uh, produk makanan dan amin, minuman amin. sehingga keluar makanan-makanan dan minuman yang seru-seru ya Di kopi boleh juga ya <laughs> uh, Bagaimana apa namanya mengkomunikasikan atau memasarkan produk-produk makanan dan minuman ini Kepada uh, market yang ada di luar sana, cara apa aja yang diambil
1: Oke, okay, jadi Channelnya. memang platform pertama kita pastinya itu di Instagram. Instagram. Nah, karena kalau Instagram itu memang rata-rata sekitar 65 orang udah beralih ke Instagram ya, termasuk hmm. umuran 40 sampai 50 tahun. Hmm. Nah, habis itu uh, di sana kita sounding gimana caranya mereka juga bisa kesembar. Ternyata kopi boleh juga mengiringi uh, makanan ya. Hmm. Tapi memang makanan kita kita sendiri kan brandnya. Hmm. Dengan tujuan biar tetap sama-sama fokus masing-masing Dan abis itu mereka seperti bisnis partner lah hmm. Jadi mereka sama-sama di guide untuk sama-sama berdiri Abis itu nanti, nanti kalau misalnya ada promosi minuman, promosi makanan juga oh. Jadi kita kenalkan taste nya kalau mereka kita tuh memang jual makanan juga
0: Ada bundling makanan dan minuman jadi sebagai satu bundling? Oh iya ada, package. itu hmm. tapi
1: di paketnya di grab gitu sih oh. Grab sama GoFood okay. ya. hmm. Tapi kalau paketnya di sana belum ada
0: hmm. Hmm. Jadi uh, untuk menjual produk-produk ini ada yang uh, makan di tempat, dine-in mm -hmm. Ada juga yang sifatnya pesanan online dengan memakai platform uh, dari Grab dan sebagainya atau gimana? Iya
1: betul, jadi kita mm -hmm. ada Grab, ada GoFood, kita juga masuk ke Tokopedia mm -hmm. Kalau Tokopedia memang khususnya untuk minuman literan sih
0: Minuman literan, yeah. berapa paling kecil ukuran literannya? Kalau
1: literan kita paling kecil 500 mili 500 mili, iya.
0: sampai yang terbesar?
1: 1000 mili, 1 liter
0: Oke. Okay. Iya. Nah itu uh, harus disimpan di pendingin atau simpan, bisa di suhu ruang?
1: Bisa di kulkas. Wajib oh, di wajib selama di 3 hari sampai 4 hari tergantung jenis minuman. Hmm. Habis sebentar nanti kalau misalnya mau lebih awet, pindahkan ke botol plastik atau nggak botol yang lain. Yeah. Habis itu taruh di freezer. Nanti kalau hmm. misalnya mau diminum, baru taruh di dalam chiller. Ditawing
0: gitu. lagi, yeah. suhu ini ya untuk meltingnya. Betul. Ya. Mm -hmm. hmm, Oke. Okay. Apakah penjual minuman-minuman yang dikemas di botolan ini? Pada masa pandemi uh, meningkat atau bagaimana?
1: Sangat meningkat.
0: Sangat meningkat puji ya. Tuhan. Iya. Oh, Oke. Okay. Uh, kenapa? Uh,
1: Sebenarnya mungkin kalau kita lihat lagi menjamur ya satu literan.
0: Cuma satu liter gi uh,
1: gimana caranya kita juga uh, ambil kepercayaan dari masyarakat. Contoh hmm. kita harus ada segelnya. Kita juga harus ada kasih tahu video tunjukin bahwa kita tuh produknya memang hygien loh. Yep. Dan di situ. Meningkatnya dengan tujuan, meskipun Covid tapi mereka tetap bisa get more trust from us, gitu.
0: Jadi upaya-upaya apa yang dilakukan di internal timnya Ibu mm -hmm. Regine sendiri, di copy body juga untuk sekarang ini Um, memperhatikan sisi higien dan sanitasi yang ada di tempat kerjanya mm -hmm. Karena masalah covid ini sendiri
1: Jadi memang kalau kita nggak show ke orang lain Kalau kita memang menggunakan SOP covid yeah. Orang lain nggak tahu. Jadi yeah. memang SOP kita Untuk pertama kali karyawan yang masuk pun Juga harus di uh, Ada temperatur suhu mm. Temperatur tembak Kemudian beberapa karyawan pun tidak bisa keluar masuk sembarang hmm. Artinya mereka diberikan tempat uh, nginap di kafe hmm. Dengan tujuan untuk menjaga hijennya hmm. Kan mengurangi resiko covid juga yeah. Habis itu dari SOP kerja sendiri Mereka sebelum kerja harus cuci tangan Menggunakan masker, menggunakan sarung tangan Habis itu mereka baru boleh bekerja Habis itu bagian terima uang ataupun bagian meracik Mereka tetap harus selalu cuci tangan Ya mau nggak mau keributan ya hmm. <laughs> Habis itu setelah selesai Recek-recek minuman semua disegel dengan rapi sampai ke uh, talitis Kita juga ukur suhu misalnya contoh kalau driver Driver mereka juga harus ditensi suhu badan mereka sebelum masuk Habis setelah masuk ataupun setelah masuk mereka sampai dikasih mereka ditensi Kemudian dicatat dalam kartu suhu delivery Nah disitu beberapa customer juga, hampir semua customer mempercayai hal itu karena mereka memang butuh keterangan bagaimana sih pengirim sama pembuatnya apakah mereka ada kemungkinan terdampak dari covid. Karena hmm. kan kalau kita standarnya 37,5 ke atas mereka tidak boleh masuk ke dalam kafe. Oh,
0: okay. gitu oke, iya ya. Jadi itu ada tuntutan ya sekarang dari konsumen juga mengharapkan penerapan SOP yang ketat betul. semacam itu ya. Iya betul. Oke, okay. ya ya Baik, uh, nampaknya uh, perbincangan dengan owner dari Kopi Boleh juga yaitu Ibu Regine Niando semakin memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam menjalankan usaha kafe mm -hmm. itu bukanlah kegiatan usaha yang uh, sekedar mengisi waktu luang mm -hmm. atau dijalani sambil lalu saja namun yeah. memerlukan konsentrasi perhatian yang kuat dan tinggi hmm. eh, terhadap segala aspek dalam bisnis ini Betul. nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya untuk eh, bisa mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai kopi body juga. kedepan ini, arah perkembangan dari copyboard juga untuk pembukaan otot outlet berikutnya kira-kira akan seperti apa, Bu? Karena tadi Ibu sudah sebutkan juga, selain yang dimiliki oleh Ibu sendiri, juga ada yang uh, franchise. Uh, mungkin bisa dikasih Gambaran kira-kira bagaimana ke depannya Bu Oke
1: okay, jadi kita memang harus ada Roadmap juga mm -hmm. sama kita juga harus Ada visi memang
0: mm.
1: Jadi rencana kita memang ada pembukaan Untuk kita sendiri buka di daerah Serpong mm. Daerah Tanjung Duren Jakarta Barat sama yeah. daerah Matraman Jakarta Pusat okay. Nah abis itu memang untuk covid ini Kita masih cegah dulu karena tujuannya Kan karena Pasti ada pembangunan, yeah. pasti ada penyelesaian untuk SOP dan segala macam, Dan kita nggak bisa berhubungan langsung dengan SDM
0: hmm.
1: Jadi mau gak mau tertunda, tapi dengan cara ini kita perluas dulu pasar Makanya kalau kita promosi, kita pun juga promosi bukan sekedar wilayah Kelapa Gading yeah. Ataupun wilayah Sutra Cibubur, dan Bekasi hmm. Tapi mengenalkan ke pasar lebih luas lagi, bahkan kalau bisa sampai keluar kota hmm. Jadi beberapa franchise juga memang ada yang tertarik dari Medan, Surabaya Habis itu dari Bandung, Bali Sama dari Banjarmasin dan Pontianak, hmm. termasuk Makassar.
0: Kira-kira profil franchisee semacam apa yang menurut Ibu Rejin merupakan franchise yang ideal untuk bisa sama-sama mengembangkan copyboli juga sehingga lebih maju lagi. Jadi maju bersamalah gitu, bukan hanya Ibu sekedar, tadi kan saya dengar dari Ibu Rejin Ibu sangat hati-hati mm -hmm. dalam mengembangkan usaha ini dengan memakai pola franchise mm -hmm. ya. Nah, yang idealnya itu bagaimana sih sebenarnya mm -hmm. profilnya franchise ini supaya ya sama-sama gitu. Mm
1: -hmm. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita membangun franchise Memang tidak bisa berhubungan Selepas kontrak selesai ada uang royalti Atau uang administrasi fee setiap bulan hmm. Tapi gimana caranya kita Waktu inovasi di pusat kita juga harus Mengembangkan inovasi di tempat hmm. Habis itu disitu kita juga punya staff bagian Untuk daerah masing-masing mensurvey setiap lokasi Bagaimana pasar tersebut Jangkauannya kemana sih hmm. Nah ternyata kalau contoh di daerah Tanggerang Mereka lebih suka ke non espresso base Berarti kita harus kembangkan di daerah sana Terus beberapa menu yang memang Mereka sendiri kurang laku, mau nggak mau kita harus tarik dengan tujuan mereka nggak pusing dengan banyak menu. Yeah. Dilain itu juga kita kalau misalnya espresso bisanya masih kurang, oh kenapa ya ada yang salah di mana? Berarti kita harus racik ulang, kita uh, sesuaikan dengan orang-orang di sana. Tapi kita racik ulang dalam arti inovasi yang baru dengan coffee shop yang berbeda dengan coffee yang berbeda. Hmm. Nah di situ pun juga dengan tujuan pengembangan ke pusat kembali. Oh berarti feedback dari luar kota ataupun dari daerah sekitar kita di luar Kelapa Gading. Memang ternyata ada A, B, C, D, E. Pembagian yeah. segmen, pembagian pengkotak-kotakan segmen itu jadi terjadi. Hmm. Nah disitu kita bisa mempetakan seluruh masyarakat kira-kira oh daerah sini kayak gimana sih, daerah sana gimana. Hmm. Kemudian gimana caranya kita menjaga untuk inovasi dari setiap uh, franchise. Mereka sendiri ataupun cabang mereka juga seperti yang dibilang relationshipnya harus dibangun. tapi membangunnya mungkin dari uh, dari sosial media. Gimana kita kasih giveaway mungkin, ataupun mungkin kita kasih komen-komen ke mereka, oh gimana sih rasanya menurut kamu, ataupun mungkin anak kan rata-rata pada suka nonton Korea di rumah gitu ya, kita masukin lah uh, film-film Korea dengan coffee shop uh, yang iringannya, artinya orang minum bisa sambil nonton, dan artinya disitu bisa menyentuh hatinya mereka. Hmm. Jadi promosi bukan sekedar... lewat sosial media, berbayar, segala macam tapi gimana caranya kita bisa raup orang-orang. Jadi
0: gitu. perlu ada interaksi ya. Betul,
1: itu penting. Tidak
0: hanya sekedar uh, kirim, posting tapi Betul. selesai itu enggak ada interaksi apapun Benar. ya. Benar. Oke, okay. nah dengan demikian, mengenai masalah franchise ini, kopi boleh juga uh, sebagai master franchisornya itu memberikan suatu perhatian yang penuh ya dengan kondisi yang ada di outletnya si franchise ya. Betul. Karena kadang-kadang nggak -kadang sama dengan yang terjadi di milik Kopi uh, boleh juga di daerah lain ya betul. bu ya Mungkin karena segmennya Preferensinya berbeda betul. dan sebagainya Jadi iya. ibu sendiri juga Dengan tim harus mengambil suatu action Supaya franchise ini bisnisnya juga tetap bisa jalan Tetap ya? running betul. Tetap, uh, tetap Meskipun
1: running, mereka ya. mungkin uh, Dalam kondisi wah terbatas nih Covid hmm. apalagi kalau misalnya Kedai take away hmm. mau gak mau mereka cuma menunggu Istilahnya nggak ya, bisa mengejar bola Nah sekarang gimana caranya kita mengejar bola Kita lompat batu daripada covid yang ada Tapi nanti kalau misalnya Pas waktu franchise pun dibangun, mereka juga ngerasa, oh ada atensi lebih. Dan di situ tanggung jawab pun masuk. Pas tanggung jawab masuk, kita juga bertanggung jawab kepada customer.
0: Hmm. Ibu merasa, uh, apa memiliki franchise itu lebih mudah atau lebih susah? Ketimbang jalannya sendiri.
1: <laughs> uh, Sebenarnya kalau... memiliki franchise memang lebih susah. Lebih susah. Pasti, karena kita nggak bisa take control sendiri. Iya. Apalagi kalau misalnya ada pihak lain, hmm. otomatis kan kita juga harus berdiskusi, mau hmm. menemukan titik tengah, Nggak bisa sekedar kita keluarin satu dominant. Hmm. Tapi di lain situ itu salah satu keunikan. Hmm. Kita juga bisa melihat, oh ternyata pasar di sini seperti itu ya. Hmm. Banyak Ada plus minusnya lah. Iya, ya, learning Aya. juga. Oke,
0: okay, berarti ada plus minusnya ya. Betul. Okay. Nah, dengan keasikan berbisnis dan uh, kegiatan yang menyita waktu ini, kuliah masih tetap berjalan atau sudah berjalan. mulai dipikir-pikir mau di stop aja tengah jalan nih? <laughs> Ya perjalanan, ya perjalanan, Sudah semester berapa Bu Rejin? Uh,
1: ini semester 6, semester 7 saya selesai.
0: Bagi pendengar Podcast Bareka, ini Bu Rejin ini kuliahnya bukan S2 sekarang ini, tapi S1 ya, jadi <laughs> anak S1, semester 6 ini sudah mengelola hmm. bisnis yang sudah difranchise-kan loh. Dan punya pemikiran yang menurut saya nggak kalah dengan pebisnis-pebisnis -pe yang sudah jalanin bisnisnya puluhan tahun. Jadi saya uh, jujur aja nih kita beruntung hari ini bisa dapat narasumber yang bisa hmm. punya pemikiran yang selevel dengan pebisnis-pebisnis yang sudah matang ya, mm -hmm. thank you, thank tidak you. sembarangan ya, sangat hati-hati, sangat prudent dalam mengembangkan bisnisnya. Uh, apakah arah pengembangan produk-produk dan layanan ini masih akan keluar lagi produk-produk dan layanan yang inovatif dalam waktu dekat ini?
1: Pasti setiap bulan di awal bulan.
0: Boleh kasih bocoran bu, apa uh, aja nih?
1: Bocorannya tetap healthy drink. Tetap healthy drink. Tetap healthy drink.
0: Karena memang tren ini semakin kuat ya bu ya. Betul. Di ke depan ini ya. Mm, dan tujuannya
1: healthy. memang anak-anak muda juga bisa sentuh kesana, jangan orang tua doang <laughs> yang sehat.
0: Okay. Kalau seandainya pendengar podcast ini mau tahu mengenai lebih jauh mengenai kopi boleh juga, uh -huh. apakah ada website bu?
1: Uh, kita belum ada, website, belum ada website, tapi bisa cek di Instagram, Instagram kita.
0: Kopi boleh juga ya? ya. Betul. Kopi boleh juga. Betul. Facebook?
1: Facebook, kopi juga boleh juga. Kopi
0: boleh juga. <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau mereka mau tanya-tanya nih, yang ada yang berminat jadi franchisee, mereka kontak ke mana nih, Bu? Di Instagram atau sudah ada? Uh,
1: Instagram ada. Di situ ada link uh -huh. Habis itu ada kontak person uh, bisa langsung lanjut ke WhatsApp. Gitu. Baik.
0: Nampaknya uh, kita. sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi dan motivasi dari seorang pengusaha kafe kopi boleh juga yang masih mahasiswa ya <laughs> jadi eh, semoga perbincangan kita dengan ibu Regin Liando mm -hmm. mendapatkan manfaat Amin. dan kita doakan usaha kopi boleh juga semakin sukses dalam perkembangan di tahun-tahun yang berikutnya.
1: Amin. Thank you. Sekian dan terima
0: kasih. Thank you.